0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio donde estudiamos los temas relacionados con el Beit HaMikdash. Y principalmente estamos muy cercanos a Beab, el 9 Ab, donde recordamos la destrucción de los dos Batei Mi'kdash. Y nos dice el profeta Yeheskel que justamente por medio del estudio de los temas relacionados con el Beit Amikdash, entonces de alguna forma esto provoca la construcción del Beit Amikdash. Por eso estamos hoy reunidos para estudiar, para entusiasmarnos, para conectarnos con los temas relacionados con el Beit Amikdash. Hoy particularmente quiero compartir con ustedes un tema más que apasionante que tiene que ver principalmente con dónde se encuentran hoy en día y durante la historia los diferentes tesoros del Beit HaMikdash. Y la pregunta es, ¿por qué dónde se encuentra? ¿Quién tiene interés de los tesoros del Beit HaMikdash? Bueno, para nosotros, para el pueblo de Israel, eso no es una pregunta. Obviamente es algo muy importante para nosotros Saber dónde se encuentra. Pero si vamos a hablar de los tesoros del Beit HaMikdash, como nos cuentan nuestros sabios y también en el Tanaj da testimonio de esto, podemos hablar que el interés de las naciones sobre los tesoros del Beit HaMikdash, primero de todo, podemos decirlo en un nivel monetario, Estamos hablando de miles y miles y miles de kilos de oro y plata. Que si hoy eso lo pasaríamos a dólares, por ejemplo. Estamos hablando de billones de dólares en metal, en oro, en plata y en diferentes piedras preciosas que se encontraban en el Beit dash Segundo, obviamente que tiene un valor espiritual... Las naciones, al capturar los tesoros del Beit HaMikdash, de alguna forma eso fue un golpe muy fuerte para Israel. entonces tiene más que un significado muy importante saber dónde están los tesoros actualmente y también durante la historia, dónde se encontraron en diferentes etapas, como vamos a ver hoy, los tesoros del Beit HaMikdash. Así que para esto preparamos una presentación donde les voy a compartir unas diapositivas sobre el beta dash y los tesoros. Entonces, como dijimos, hoy vamos a tratar de encontrar los tesoros del beta dash y obviamente... Esto fue algo buscado durante toda la historia, hasta películas se hicieron con respecto a este tema. Pero vamos a empezar desde el principio, desde las fuentes mismas, donde encontramos diferentes alusiones al Beit HaMikdash y a sus tesoros. Una pequeña introducción que me gustaría hacer antes de empezar con esta presentación es que las fuentes podemos encontrar principalmente en dos lugares las fuentes donde habla sobre los tesoros del Beit HaMikdash. La primera fuente es obviamente la Gemara, el Talmud, que en diferentes lugares, como vamos a ver hoy, habla sobre los tesoros del Beit HaMikdash. Y también tenemos diferentes fuentes, principalmente en un historiador judío, conocido como Yosef Ben Matityahu Akoen, o más conocido entre el público que le gusta la historia como Flavio Josefo. Pero no lo voy a citar en varias oportunidades a Flavio Josefo, no porque no me guste, sino porque todo lo que dice Flavio Josefo es bastante controversial y sabemos que él la historia la escribió como cautivo en Roma, a pesar que era un yudí íntegro en su fe, y en su cumplimiento Torah y Mitzvot, pero tenemos que saber que lo que dice Flavio Josefo, tenemos que saber leer y saber leer entre líneas. Por eso, sin dudas, las fuentes talmúdicas, lo que dice la Gemara, sin duda son fuentes fidedignas, y es lo que vamos a tratar de analizar hoy. Lo que tienen en pantalla es, para que se ubiquen, la Gemara, en negrita está el texto de la Gemara, Después acompañado está para entrar en el contexto de lo que la Gemara nos dice. Y abajo traté de hacer una traducción literal de lo que nos dice la Gemara. Entonces vamos a empezar primero de todo con el arca, el arón abrit, donde estaban las Lujot, donde estaban las tablas de los diez mandamientos que Moshe bajó del monte Sinai con estas tablas. Y vamos a empezar de la primera fuente de la Gemara en el tratado talmúdico de Yomá. Leo, ustedes lo pueden ver acá en pantalla, yo simplemente voy a leer y voy a tratar de analizar lo que dice la Gemara. La Gemara en Yomá, en la página 53b, dice lo siguiente. La Gemara comenta con respecto a la reacción de la Mishnah y dice así. No enseña después de que el arca fue enterrada. ¿Por qué? Porque hay una discusión con respecto al arca del primer Beit HaMikdash, dónde se encuentra después de la destrucción. Entonces hay una opinión que dice que está enterrada, que eso lo vamos a ver en unos instantes. Hay otra opinión que dice que no, que el arca y otros utensilios del Beit HaMikdash fue capturado y llevado a Babel por Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, el destructor del primer Beit HaMikdash. Entonces dice así, no dice que fue enterrada, sino después de que fue tomada. O sea, que fue capturada el arca. Si es así, aprendemos esta Mishnah de acuerdo con la opinión de quien dijo que el arca fue exiliada a Babilonia. Según esta opinión, en la Gemara mismo, claro, dice que fue llevado a Babilonia y no fue enterrada en su lugar. Ahí, como dice Rabbi Lieser, el arca fue exiliada, exiliada a Babilonia, como se dice, y a la vuelta al año, el rey Nabucodonosor envió y lo trajo a Babilonia junto con los preciosos vasos de la casa del Señor, los utensilios del Beit Amikdash. Estos preciosos vasos deben incluir el arca, dice la Gemara. Asimismo, Rabbi Shimon Bar sabemos la Gba Rabbi Shimon Bar Dice, el arca fue exiliada a Babilonia. Claramente, Rabbi Shumon Mario es de la opinión que el arca fue llevada a Babel con la destrucción del primer Beit Amikdash. Y ahí trae la fuente, etc. Estos son los diez mandamientos, los sacerdotes de Ibrot, que dentro de él, ellos tampoco serán dejado atrás. Rabbi Uda Ben Lakish trae otra opinión y dice: el arca fue enterrada en su lugar. Entonces, tenemos la primera opinión. Para resumir, el arca con las lujot fue llevado a Babel con la destrucción del primer Beit HaMikdash. Interesante que, si nosotros vamos a. Ahí tenemos, perfecto. Eh, si nosotros conocemos la historia de Purim, sabemos que en los Midrashim se cuenta que a Hashverosh, en su famosa fiesta que hizo, que duró días, meses, él hizo una demostración y una exposición de los keilim, de los utensilios del Beit HaMikdash. Hasta dicen que él se vistió con la ropa del Cohen Gadol. Así hice los Midrashim. Vamos a ver la segunda fuente. La primera, entonces, es que el arca se encuentra en Babel. La segunda fuente, también en Masejet Yomá, en el Talmud de Yomá, en la página 54a, ahí trae otra opinión. Y dice así. Nachman dijo que un sabio enseñó en la tosefta. Y los sabios dicen que el arca del pacto fue enterrada en la cámara de la leña. Había un lugar en el Beit HaMikdash donde se guardaba la leña para las ofrendas, para el fuego. Entonces ahí dice que fue enterrada debajo de la Cámara de la Leña, de abajo del Ishkat, a Itzim. Ramnachman Baritz sigo Leyendo dice así, nosotros también hemos aprendido una Mishnah, escuchen esta historia porque es impresionante, hubo un incidente que involucró a cierto sacerdote, dice así, que había una vez un Kohen, ...que estaba ocupado en varios asuntos... ...ahí la Guemara dice que estaba medio dando vueltas... ...por el Beit sin ningún sentido... ...y vio una baldosa en la cámara de la leña... ...que era diferente a las demás... ...había una baldosa como que estaba... ...puesta de una forma diferente... ...como que alguien tocó algo ahí... ...una de las baldosas de mármol... ...era más alta que el resto... ...dice la Guemara, ...lo que sugiere que había sido levantada... ...y reemplazada obviamente... Entonces este Cohen vino e informó a su amigo de la baldosa desigual. Pero escuchen lo que dice la Gemara. Pero no pudo terminar su informe y proporcionar la ubicación exacta de la baldosa antes de que su alma partiera de su cuerpo. Parece que antes de que él pase esta información, Yem se lo llevó. Y en consecuencia, concluyó la Gemara, sabían definitivamente que el arca estaba enterrada allí pero su ubicación debía mantenerse en secreto. Así dice la Gemara. Entonces, esta es una segunda opinión. Vamos a ver más fuentes en la Gemara con respecto a esta opinión que el arca se encuentra en Jerusalén. Primero, para entender, acabo de hablar del rey Yoshiau. El rey Yoshiau fue uno de los reyes de del reino de Yehudá, que él reinó unos 50 años antes de la destrucción del Beit HaMikdash. Entonces, ahora la Gemara nos va a contar que él escondió, escuchen, 50 años antes de la destrucción del Beit HaMikdash, él escondió el arca debajo del Beit HaMikdash. Dice la Gemara así, pero nos, nos enseñó en una braita que cuando se enterró el arca, junto con él se enterró el frasco de maná, no solamente se enterró el arca, sino también el frasco, uno de los frascos que estaba guardado en la época del desierto y que tenía el man, el maná estaba guardado ahí, que estaba al lado. Y el frasco de aceite utilizado para la unción también fue escondido. Y el bastón de Aarón con sus almendras y flores, la famosa historia con Korach, también está guardada debajo del Beit Amikdash. Y el cofre que los filisteos enviaron como regalo, un dorón, un regalo a Dios de Israel después de capturar el arca, y fueron golpeados por varias plagas, ahí como trae, y pon las joyas de oro que la devuelvas para una ofrenda por la culpa en un cofre a su lado y envíalo lejos para que se vaya. Así trae en el Tanaj, en el libro de Shmuel Aleph. ¿Y quién enterró el arca? Pregunta la Gemara, el rey de Yehudá, Yoshiau. Dos opiniones. Primera opinión, entonces tenemos en resumen que el arca, que es lo que estamos hablando ahora, está o fue llevada a Babel por Nebuchadnezzar. Y tenemos de eso mismo la historia de Punim que nos da fe que Nebuchadnezzar, perdón, a Hashverosh, mostró de los Keilim, de los utensilios del Beit Amikdash. Y tenemos otras fuentes en la Gemara, donde claramente nos dice que el rey Yoshiao, 50 años antes de la destrucción del templo, ya escondió todas estas cosas debajo del Beit HaMikdash. Vamos a ver más un poco en el campo del la alajá. A pesar de que sabemos que el Rambam no es un legislador final en la alajá, pero sin lugar a dudas el Rambam es en quien se basa la alajá. Y el Rambam dice en el Hot Beit lo siguiente... Había una piedra en el lado occidental del de Shokodashim sobre la cual se colocó el arca. Y frente a ella estaba el frasco de maná y el bastón de Aarón. Así es el Rambam. Escuchen esto. Cuando Shlomo, el rey Shlomo, construyó el templo, el Beit HaMikdash, el primero, sabiendo que al final sería destruido, porque Shlomo sabía proféticamente que al final iba a ser destruido, construyó debajo de un lugar donde esconder el arca en túneles secretos, profundos y sinuosos. Por orden del rey Yoshiau, como contamos antes, se ocultó, dice el Rambam, en el lugar que Shlomo había construido. Entonces, ¿cómo es la historia según el Rambam? El rey Shlomo construyó estos lugares, estos túneles secretos y sinuosos. Y el rey Yoshiau fue el que dio la orden de bajarlos ahí antes de la destrucción del templo, cuando ya se la veía venir. Junto con él, junto con el arca, se ocultó el bastón de Aarón, el frasco de maná y el aceite de la unción. Ninguno de estos reapareció, dice el Rambam, en el segundo templo. Incluso los urim Betumim, el pectoral que llevaba el Kohen Gadol, que estaba disponible en el segundo templo, ya no respondieron proféticamente ni fueron consultados. Vemos claramente que el Rambam es de la opinión que estos utensilios y el arca principalmente está o estaba debajo del Beit dash y por algún motivo, cuando se construyó el segundo Beit dash los hajamim no lo quisieron sacar de ese lugar. Vamos a pasar a un segundo tema. Terminamos con lo que es el primer Beit Dash. Vamos al segundo Beit Dash. Y acá ya conocemos la historia famosa en la Gemara de Guitín, que se acostumbra a estudiar en Beav todos los años. Y ahí la Gemara nos cuenta sobre qué es lo que pasó inmediatamente después de la destrucción del segundo Beit Dash. Nos cuenta la Gemara que Tito el destructor del Beit él tomó de los utensilios del Beit Dash y los llevó a Roma. Vamos a verlo de adentro porque es importante leerlo de la fuente. Pregunta a la Gemara, ¿qué más hizo Tito? Ahí la Gemara viene contando todas las cosas que hizo Tito durante la destrucción del Beit Dash: Cosas terribles. Pregunta a la Gemara, ¿qué más hizo Tito? Responde la Gemara, tomó la cortina, el parójet, y la formó como una gran canasta, trajo todos los utensilios sagrados del templo, agarró la cortina, el parójet, que dividía el Kodesh y el Kodesh a Kodashim, y la hizo como una bolsa, como una canasta, trajo todos los utensilios sagrados del templo y los colocó en él y los puso en un barco para ir y ser alabado en su ciudad por haber conquistado Jerusalén. O sea, Tito, después de destruir Reitamigdash, hizo un par de paradas en Israel y en otros lugares, en Keisaria y demás, hasta que finalmente llegó a Roma, como ahí cuenta la Gemara, que es lo que le pasó en el barco y demás. Pero acá claramente vemos que la Gemara dice... Que Tito agarró los utensilios del Beit y se los llevó a Roma. Escuchen lo que dice Flavio Josefo, que le dijimos que tengamos cuidado con lo que dice, pero también tenemos que leer lo que dice Flavio Josefo. Flavio Josefo nos cuenta que los romanos de la mano de Tito y Vespasiano robaron tanto oro del Beit Amikdash y de Jerusalén que el valor del oro en Roma bajó a la mitad si valía 100 el kilo ahora valía 50 de todo el oro que robaron del Beit Amikdash. es más hace no muchos años atrás se encontró una placa en unas excavaciones alrededor del Coliseo en Roma, donde de esa placa se entiende que el coliseo romano fue construido con el oro robado del segundo Beit HaMikdash y con obreros esclavos judíos. Impresionante. Seguimos adelante en este tema que tiene que ver sobre los kelim. En Roma particularmente. Paréntesis chiquitito, no me quiero olvidar. Cuando los macabeos antes, mucho antes de la destrucción del segundo beta HaMikdash, reinauguraron el templo, la menorá ya no estaba. Había sido profanada. Y ellos construyeron una menorá, la quemará cuenta, de madera. Para que sepamos de que no todos los utensilios siempre fueron de oro. Hubieron épocas de pobreza también. Después, con el tiempo, cuando mejoró la situación, cuenta la que le hicieron de plata. Hasta que finalmente le hicieron de oro. Y cada utensilio del Beit dash tenía, vamos a decir, suplentes. Tenía copias fieles por si sí se impurificaban. Vamos a ver otra fuente, varias fuentes, donde dan fe que los utensilios fueron llevados a Roma. La Gemara en Suká Página 5a dice lo siguiente, Rabbi Eliezer, hijo rabioso y dijo, Rabbi Eliezer dice, él el da fe y dice así, yo vi al tzitz, el tzitz era como una vincha que usaba el cohen gadol donde estaba el nombre de Dios, entonces Rabbi Eliezer dice, yo vi el tzitz en el tesoro del emperador en Roma. Donde fue tomado junto con los otros recipientes del templo, cuando el templo fue destruido, y en ella estaba escrito sagrado para el Señor, para Yem, en una línea. Porque hay una discusión ahí en la Gemara que es muy conocida, cómo estaba escrito, si estaba escrito en dos líneas o en una línea, el da fe que lo vio el Tzitz y que estaba escrito en una línea. Otra Gemara, en Meila 17, 2 17, página B, perdón. Dice así, y este es el trasfondo para lo que el Rabilíezar, hijo rabioso dijo vi vía la cortina, Rabi Lazar perdón, él dice así, Lazar hijo de rabioso dijo así, que él cuando estuvo en Roma, vía la cortina del santuario en la ciudad de Roma, vio al parójet, que la llamará misma, cuenta en otro lugar que Tito se lo robó. Y en la cortina había varias gotas de sangre del toro y de la cabra de Yom Kippur. Cuando el emperador lo llevó a su tesoro, Rabi vio las vasijas del templo que los romanos habían capturado cuando conquistaron Jerusalén, incluida la cortina. Sigue contando diferentes fuentes. En el Midrash, Esther rabá dice así. Cuando subió Nebuchadnezzar y destruyó Jerusalén, se llevó, escuchen esto, el trono de Shlomo Shlomoamelech tenía un trono impresionante con animales. Él se lo llevó a Babel. conocía la historia. De Babel se fue a Media. De Media a Grecia, de Grecia a Edom. Y concluye el Midrash, dijo Rabbi Lazar, el mismo que hablamos recién, hijo Rabiosi, yo vi los restos de este trono del rey Shlomó en Roma. O sea que no solamente robaron todos los utensilios del Beit Amigdash muchos de ellos, sino que también robaron hasta el trono del rey Salomón, el rey Shlomo. Y como último, en voz de Rabinatán, y presten atención, dice así. Estas son las cosas que se hicieron y luego se escondieron. La carpa de reunión, el, o el moed, los utensilios dentro de ella, el arca, las tablas rotas, el tarro del maná, la vara de Moshe, todo eso está escondido, dice a voz de Rabinatán, el frasco del aceite de la unción, el bastón de Aarón con sus almendras y flores, como vimos antes, las vestiduras sacerdotales y las vestiduras del sumo sacerdote, pero concluye a voz de Rabinatán y dice así. Pero el mortero de la casa de Aptinas, la mesa, el lejemapanim, panim, la menorá, la cortina y la cinta para la cabeza del sumo sacerdote, todavía se conservan en Roma. Así dice a, a voz de Rabinatán. Vamos a pasar ahora seguro al tema más interesante del día de hoy que todos están esperando que tiene que ver con una de las pruebas aparentemente más fuertes para decir que, obviamente, los utensilios fueron llevados a Roma con la destrucción del beta Dash Que es, nada más y nada menos, que el arco de Tito, el arco del triunfo, que está en Roma. Yo lo vi con mis propios ojos en una oportunidad cuando estuve en Roma, y ahí se puede ver la imagen que tenemos frente a nosotros. Si prestan atención, tenemos la menorá, tenemos trompetas, tenemos la mesa del Lejemapanim, donde se hacían los panes, y los Yehudim transportando estos tesoros en una marcha que se hizo en Roma después de la destrucción del Beit Amikdash, como ahí cuenta Flavio Josefo. La pregunta acá que hoy tenemos es si realmente la menorá fue llevada a Roma, la menorá del Beit HaMikdash, o no fue llevada a Roma, o fue llevada otra menorá. Porque Aparentemente no hay duda de que la menorá del Beit HaMikdash, que es la que vemos acá, que es una imagen de la menorá conocida por todos nosotros, esa es en la menorá del Beit HaMikdash. Le voy a decir algo... Que es impresionante. El Rebe, en Fabrengen, en el año 1982, para Yat Matot Masei, el Rebe dedicó casi un Fabrengen entero sobre el tema de la menorá del arco de Tito y su forma original. Y el Rebe dice que hay pruebas muy fuertes como las voy a compartir con ustedes ahora y que cada uno pueda sacar su propia conclusión, que la menorá que está en el arca de Tito realmente no era la menorá del Beta Micdash. Y el revés trae varias pruebas. Primer prueba, muy sencilla. Rashi y el Rambam también lo dice, que la menorá tenía una base con tres patas. Si prestan atención, acá en la menorá del arco de Tito, si la pueden ver acá en la diapositiva, esta menorá no tiene ni una de las tres patas. Puedo decir, bueno, se rompió por el camino, como una vez dijo un rabino en Israel. Muy remota la posibilidad. Escuchen esto porque es increíble. Fíjense en la base de la menorá. No sé si lo llegan a ver. La base de la menorá, no sé si acá en el mouse que yo estoy marcando, ustedes lo pueden ver en pantalla. Pero fíjense, en la base de la menorá hay dibujos. ¿Qué son estos dibujos? Presten atención. Fíjense, a la derecha, en la imagen, que es el dibujo, que es una copia del arco de Tito, vemos monstruos marinos y dragones. Yo les hago una pregunta a todos los que están escuchando esta clase. ¿Alguno piensa de que la menorá que estaba en el Beit Dash tenía un dibujo de un dragón? De ninguna manera. De un monstruo marino? De ninguna manera. O sea, es ilógico pensar que la menorá en el Beit Dash tenía la imagen de un dragón que era un dios pagano y de monstruos marinos. De ninguna manera. ¿Qué hace estos dragones en esa menorá? Pregunta al Rebe. De acá también otra prueba que esta menorá que está en el arco de Tito no necesariamente fue la menorá que los romanos se llevaron del Beta Dash y no era la menorá original que estaba en el Beit dash Otro tema que también es muy conocido dentro de Jabad es el tema... De la forma de la menorá. Fíjense. En el arco de Tito nosotros vemos la menorá como comúnmente la conocemos como el símbolo en Israel. Y como muchas de las menorot que hay hoy en día, que son réplicas de la menorá del Beit HaMikdash. ¿Cómo son los brazos como normalmente los conocemos? Son circulares, semicirculares. Sin embargo para esos años, en los años 80, se descubrió un dibujo hecho puño y letra de Maimónides, del Rambam. ¿Quién lo trae en el Pirusha Mishnayot de Masejet Menachot. El Rambam dibuja la menorá del Beit HaMikdash y cómo la hace sus brazos. En diagonal. Y esto no era ninguna novedad realmente para que estudiara Torah. ¿Por qué? Porque ya Rashi... Estamos hablando, hace 900, 800 años atrás, Rashi trae que la menorá, los brazos de la menorá, eran bealaxón en diagonal. Entonces, si nosotros miramos otra vez la menorá que está en el arco de Tito, no es la menorá que el Rambam dice, no es la menorá que Rashi dice. Entonces el rev dice lo siguiente. Primero de todo, que el arco de Tito no fue construido en vida de Tito, sino fue construido por su hermano 10 años después de la destrucción del Beit Amikdash, en honor a Tito. Y no necesariamente lo que hicieron era exacto lo que vieron. Entonces el rev dice que seguramente la menorá que hay en el arco de Tito no es la menorá que ellos robaron y que estaba en el Beit HaMikdash. Sino es una réplica, una copia parecida de lo que estaba en el Beit HaMikdash. Cuando uno dice los tesoros del Beit HaMikdash, y pregunto, ¿dónde están los tesoros del Betamigdash? La respuesta, normalmente, cuando comparto con mis alumnos es decir que los tesoros del Betam'Dash están en el Vaticano. Obvio, no hay duda. ¿Quién es el Vaticano? El heredero del Imperio Romano. Les voy a decir una cosa. No necesariamente están en el Vaticano. No necesariamente los tesoros del Beit Amikdash o todos los tesoros robados por Roma, se encuentran en el Vaticano. No. Primero de todo, de que hubieron infinita cantidad de guerras y saqueos por vándalos germanos, ya a principio de la era común, donde saquearon todo el Vaticano. Y esto hay pruebas históricas. Y no hay duda que si saquearon el Vaticano, saquearon los tesoros del Vaticano. Y seguramente se llevaron muchos de los tesoros del Vaticano. Empecemos por ahí. Segundo, que no es una prueba, pero es un hecho, al final de cuentas, que el Vaticano rotundamente durante la historia negó tener tesoros del Beit HaMikdash. Siempre cuando respondió a diferentes planteos, dijo que era simplemente un mito los tesoros del Beit Amikdash, el Vaticano siempre respondió que no están ahí no es prueba, otra vez porque quizás hay intereses por qué ocultarlos sin embargo tampoco tenemos una prueba para decir que hoy en día se encuentran ahí miren, esta es de las últimas cartas que un rabino mandó al Vaticano en el año 2004 el año 2014, perdón en el año 2014 un rabino de Yerushalayim y la pueden buscar la carta, está en internet está traducida al español, le mandó una carta al actual jefe en el Vaticano pidiéndole que devuelva los tesoros del Vaticano, los tesoros del Beit dash perdón. Y él ahí trae diferentes pruebas para decir que están ahí y que si él tiene algún argumento para decir que no está ahí, que lo demuestre. Bueno, obviamente que nunca respondieron a esta carta y las oportunidades que sí respondieron eh, realmente el Vaticano negó rotundamente y les voy a decir una cosa tristemente según la mayoría de los historiadores hoy en día los tesoros o gran parte de los tesoros del Beit Dash se encuentran dando vueltas en las joyas de las mujeres en el mundo, en anillos, en collares, ya fueron fundidos y ya fueron reformados tristemente y están dando vueltas durante toda la historia en diferentes lugares en el mundo. Eso así como lo dicen los diferentes historiadores y arqueólogos de hoy, en día. Como último, quiero compartir con ustedes, que para mí es lo más importante, una carta del Rebe. Pero antes de contarles sobre esta carta del Rebe, les quiero contar algo impresionante también. Hay un valle en Israel, en el norte de Israel, entre Tzfat y Tiberia para el que quiere ir a buscar, se llama Enquejal. que ahí se dice que están escondidos parte de los tesoros del Beit Amikdash. Y hoy en día, si hoy uno va a ese lugar, va a encontrar como excavaciones en la mitad de la montaña. ¿Quién hizo esas, estas excavaciones? Estas excavaciones lo hizo nada más y nada menos que Napoleón. Napoleón con su ejército sabían de esto y él hizo excavaciones en busca de los tesoros del Beit HaMikdash. En la práctica nunca encontró absolutamente nada. También se cuentan, se cuentan diferentes historias, para, para dar un poquitito de color a la charla. Se cuenta sobre el Rebe Rogin, Janoheinach. el Rebe Rogin, estamos hablando finales del siglo XIX, que él fue una persona que gran parte de su vida la dedicó a la búsqueda del tegelet, del color de los tzitzit, como dice decimos en el yema todos los días, que el tzitzit tiene que tener un color tegelet, es como un color celeste, azulado. Y esa tradición del color se perdió. Este rab, el rab de Rogin, es sabido de que él estuvo en Roma, en búsqueda de este color, porque él sabía que dentro de las cosas que están en las bóvedas del Vaticano, también está el color tejelet de las ropas del cohen Gadol y demás. Entonces se cuenta que él, una vez estuvo en Roma, así se cuenta de un alumno de, un alumno de él, que él estuvo en Roma, y que él vio los tesoros del Beit Amikdash ahí y vio el tzitz, y vio diferentes cosas del Beit HaMikdash, y es así como él se lo contó a su alumno y su alumno a su alumno. Y es así como dicen la tradición de que el Rebbe Rodgin es la última prueba, vamos a decir, el final del siglo XIX, más contemporánea de alguien, un judío que vio los utensilios del Beit Amikdash en el Vaticano. La realidad es que el Rebbe Rodgin nunca contó esta historia. No está escrito nunca en ninguno de sus libros. Ninguno de sus hasidim contaron de esta historia. Así que quedó más en el mito, digamos, dentro del folclore judío que una realidad. Pero vamos a el final que tiene que ver con una historia con el Rebe y el Rab del Kotel. En el año 1976 parece, por lo que este, el Rabino del Kotel el Rabino Getz, Mary Uda Getz, el anterior rabino del Kotel, parece de que él contó en una entrevista al diario Kfar Jabad que había un proyecto en Israel de encontrar los tesoros del Beit HaMikdash y que estaban planeando hacer excavaciones por debajo del monte del templo de Arabait para encontrar los tesoros que, como vimos hoy, según muchas fuentes, están escondidas ahí de la época del rey Yoshiao, por los túneles del rey Shlomo. Este rabino, el rab del Kotel, que no era un Lubavitcher, no era un rabino de Jabán, pero un rabino que tenía mucho respeto por el Rebe, donde él peleó muy fuerte en un momento por transmitir Fabrengens el Rebe en vivo en el Kotel, y lo logró, él consultó con el Rebe qué opinaba al respecto. Y el Rebe le respondió rotundamente. Y le dijo que si iban a excavar y a encontrar los tesoros y los keilim, los utensilios del Beit HaMikdash, se iba a armar una guerra para ver quién se los iba a quedar. Y aparte de eso, está explícito escrito, que al Mikdash hay que respetarlo, aún después de su destrucción. Así concluye el Rebe Pero quiero compartir con ustedes una carta que el Rebel escribe ese año, en el año 76, Rosh Ho de Shelul, al Rav Getz de Jerusalén, que si van a ver la carta, yo se las voy a traducir. Primero, el Rebe los saluda, con obviamente con mucho respeto, saludos y bendición y le dice así. Notifico haber recibido su carta del 15 de homenaje Mab y con todo lo que usted me escribe ahí. Y lo voy a recordar en el lugar de descanso de mi suegro para bendición y para cosas buenas. Y que me pueda notificar de todas cosas buenas y especialmente, dice el rebe que se anuló el proyecto de las excavaciones de debajo del Beit Amikdash, con los túneles, que no son los túneles que nosotros conocemos, sino son túneles que querían hacer por debajo del monte del templo. Y aún sobre una duda, no hacerlo. Y el Rebe concluye su carta con respeto y bendición para cuidar el lugar Kodesh, el lugar santo, que nadie lo toque ni en duda porque hay que cuidar el Mikdash, como está escrito, con bendición. Entonces, vemos claramente que el Rebe era de la opinión de que mejor no meterse en las excavaciones de debajo del beta Mikdash, que en la práctica no las hicieron. Es más, el Rav Gets contó en la Kfar Javad, en esta revista que les conté antes, que en una oportunidad se hizo de alguna forma, sin intención, un agujero en la pared de su Beit knesset que da al codo de No sé si alguna vez estuvieron en los túneles del Kotel. Ahí debajo de los túneles del Kotel hay un lugar donde se dice que es el lugar que está directamente enfrente al code de Y ahí arriba hay un Beit knesset que lleva el nombre de El Rad de este rabino, que era su Beit Knesset donde él hacía tefila, Y en ese lugar parece que se había roto un pedazo de pared, un agujero, y el Rab Getz dice Baruch Hashem que pude tapar inmediatamente eso y que nadie lo pueda ver. Entonces, en conclusión, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que seguro que hay tesoros del Beit migdash debajo del monte del templo. ¿Qué específicamente hay ahí? No sabemos. Que esas bóvedas y pasadillos los construyó el rey Shlomo y que lo ocultó Yoshiau a Melech 50 años de la, antes de la destrucción del primer templo. Que también algunos de los tesoros fueron llevados a Babel por Nebuchadnezzar y en la destrucción del Segundo Templo, muchos de los tesoros fueron llevados efectivamente a Roma, pero no necesariamente lo que nos muestra el Arco de Tito, específicamente la menorá, con diferentes pruebas que trajimos ahí. Y que finalmente el Rebe nos dice que hoy en día tenemos que seguir respetando el Beit HaMikdash, ¿Y quién sabe los caminos de Ayem, por qué hoy en la práctica todavía siguen sin encontrarse estos tesoros del Beit migdash Quizás o seguramente Ayem los está reservando para el momento inmediato que se revele el Mashiach y que esto va a ser reutilizado en el tercer Beit Dash. Mientras tanto, nosotros seguimos con muchas preguntas y con pocas respuestas, como es la historia judía, pero quiere Hashem que todo este estudio sobre el Beit HaMikdash y sobre los Keilim del Beit HaMikdash, despierte en nosotros el interés de estudiar sobre el Beit HaMikdash y que esto despierte el interés en Hashem, que seguro lo tiene, está esperando nuestro interés para la reconstrucción del tercer Beit HaMikdash que esto sea pronto, inmediatamente hoy y que podemos viajar desde acá, desde este shiur a Jerusalén para festejar en el Beit Amikdash. Amén. Muchísimas gracias.